0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Buongiorno a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna.
2: Finalmente abbiamo deciso invece di avvicinare l'identità di Guglielmo Marconi, che è un'altra delle figure riconosciute a livello internazionale, con mete di devoti, anche che no, riconoscono i Marconi, tutta quella trasformazione anche tecnologica che ci ha permesso di essere ciò che oggi siamo, che ci ha permesso di avere dei mezzi, tutte le scoperte che, che ha fatto, la rete, la radio e tutto quello che da Marconi, dalle visioni di Marconi ci sono arrivate. Ecco che allora anche su Guglielmo Marconi di cui l'anno prossimo... Ricorrono l'anniversario, esatto, ricorrono i 150 anni dalla nascita, su Guglielmo Marconi abbiamo deciso per la prima volta come città di Bologna di dire sì, anche la figura di Guglielmo Marconi la avviciniamo all'identità culturale della città di Bologna, vogliamo creare, abbiamo creato, che sto coordinando, un tavolo locale per le celebrazioni marconiane del 2024 composto dal comune di Bologna, dalla città metropolitana di Bologna, dal comune di Sasso Marconi, dove a Pontecchio Marconi c'è cioè il Museo Marconi, c'è cioè il Mausoleo, con l'Università di Bologna, con la Regione Emilia-Romagna, con un'interlocuzione che sto portando avanti con la sottosegretaria Borgonzoni, perché vogliamo fare la parte da leoni in questo anniversario, in questa celebrazione nazionale di Marconi e vogliamo rendere permanente nella nostra città dei segni del passaggio di Marconi della storia di Marconi non so quanti di voi sanno dov'è la targa della sua casa natale, perché parlando con di più non, non lo sanno non sanno che, che è stato a Bologna quindi a Bologna c'è stato un grande vuoto Ecco su Marconi per diversi motivi che noi vogliamo riempire non solo con iniziative culturali mostre, eh, app e, e tante iniziative che stia, culturali che stiamo... Componendo per un biennio di attività culturali, ma vogliamo rendere permanente anche in un collegamento Bologna-Sassonarconi più forte, quindi anche qui in un itinerario culturale, in un itinerario artistico e turistico metropolitano rendere in maniera più forte il segno di Marconi abbiamo anche l'aeroporto Marconi ma non è che questo ci dice qualcosa di più ecco, del legame tra Marconi e Bologna così come posizionare Bologna a livello internazionale e anche la creazione del nuovo sistema museale cittadino
1: La voce che avete sentito era quella di Elena Di Gioia la delegata dal sindaco Lepore alla cultura del comune di Bologna e della città metropolitana L'occasione, invece, era il salotto di Patrizia Finucci Gallo, di qualche tempo fa, in cui Di Gioia ha toccato tanti punti che riguardano il presente e il futuro della cultura bolognese. Se il faro di questa amministrazione, ricordava Di Gioia, è il riposizionamento della nostra città come capitale culturale, nazionale e internazionale, sono diversi i percorsi per raggiungere l'obiettivo. Dal prossimo Festival dei Portici, alla messa in rete di musei, teatri e biblioteche metropolitane, fino al lavoro della neonata Commissione di Arte Pubblica e fino appunto alla valorizzazione di due figure chiave del Novecento che gettano un ponte tra la città e la sua provincia e certamente tra Bologna e il resto del mondo. La prima figura, ricordava la delegata quella sera all'hotel Guercino, non poteva che essere Giorgio Morandi, di cui si aspettano le ultime tappe di una lunga vicenda giudiziaria per portare le opere del maestro in un nuovo museo internazionale negli spazi della Palazzina Magnani L'altro figlio celebre di Bologna è invece Guglielmo Marconi di cui abbiamo dunque appena ricordato l'importante anniversario dei 150 anni dalla nascita Ed ecco dunque la scintilla per l'oderno episodio del podcast in cui colleghiamo proprio alcuni luoghi legati alla vita del celebre scienziato Un piccolo passo indietro Per raccontare tutta la parabola umana, scientifica, imprenditoriale e politica di Marconi, l'inventore delle comunicazioni senza fili, con gli infiniti riflessi sulla nostra vita di oggi, ci vorrebbe ben più di una puntata. Ma intanto ripercorriamo insieme alcune delle tappe, per rinfrescarci la memoria, insomma. Guglielmo Marconi nacque a Bologna il 5 aprile 1874, a Palazzo Orlandini d'Allarmi Marescalchi, in quella che oggi è via 4 novembre. Una targa lo ricorda, qui nacque Guglielmo Marconi che sulle onde della elettricità primo lanciò la parola senza ausilio di cavi e di fili da un emisfero all'altro a beneficio dell'umanità civile a gloria della patria. Il padre Giuseppe originario di Capugnano e quindi siamo poco distanti da Porretta Terme era molto benestante e possedeva diversi terreni che vendette per acquistare Villa Griffone oggi a Pontecchio Marconi e l'appartamento di Bologna. La madre Annie invece era irlandese con origini scozzesi e trasmise al giovane Guglielmo curiosità e passione per i viaggi. Il proprio a Pontecchio che il giovane Marconi avvia con tenacia i suoi esperimenti. Lo scopo è quello di utilizzare le onde elettromagnetiche per stabilire comunicazioni a distanza senza collegamenti con fili di fatto nella primavera del 1895 riesce a ricevere segnali telegrafici intelligibili fino a 2400 metri di distanza il 2 giugno 1896 Marconi va in Inghilterra e brevetta il suo nuovo sistema di telegrafia senza fili e prosegue con i suoi esperimenti attraverso i quali riesce ogni volta ad aumentare sempre di più la distanza di trasmissione nel 1897 ancora in Inghilterra, fonda la Marconis Wireless Telegraph and Signal Company e l'anno dopo realizza il primo collegamento radiotelegrafico attraverso la manica. Nel 1909 arriva il Nobel per la fisica, nel 1920 manda in onda da Chelmsford con strumentazione Marconi la prima trasmissione radiofonica della storia. Dopo il primo matrimonio del 1905, Marconi si risposa nel 1927 con Maria Cristina Bezzi Scali, dalla quale ha avuto la figlia Maria Elettra Elena Anna. Elettra è anche il nome del panfilo, dove vennero realizzate molte ricerche in varie parti del mondo. Marconi muore il 19 luglio 1937. Il funerale celebrato in San Petronio, cui presenzierà anche Mussolini, richiamò 500.000 persone.
0: ...treme onoranze di Bologna alla salma del suo gloriosissimo figlio, Guglielmo Marconi.
1: Il corpo dello scienziato viene traslato dalla Certosa al mausoleo costruito ai piedi della villa di Pontecchio Marconi. Quindi torniamo ai luoghi. A Bologna c'è un piccolo itinerario. Ad esempio nel 1904 discusse una laurea d'onore nell'aula magna di Palazzo Poggi, dove fece anche i suoi primi incontri con il fisico Augusto Righi. Nel 1926 tenne una conferenza in occasione del trentesimo anniversario della Telegrafia Senza Fili all'Archiginnasio. E poi ovviamente c'è quella Villa Griffone in cui Marconi allestì il suo primo laboratorio per realizzare i primi esperimenti, Pochi anni dopo la morte, la villa divenne sede della Fondazione Marconi, che ospita la biblioteca, l'archivio e il fondo Catania Meucci. Proprio tra poco, fra quelle stanze, il 25 aprile, si terrà la giornata di Marconi, organizzata dalla Fondazione, per cui è prevista la partecipazione della Principessa Elettra. Storano così i Marconi Days, che quest'anno ricordano il 75 anniversario dell'invenzione del transistor. E ovviamente si parlerà delle ormai prossime celebrazioni per il 150 anniversario della nascita. Tornando in città, c'è un piccolo ma importante contenitore legato alla figura dello scienziato. Siamo in via Col di dietro via Saffi, il museo della comunicazione del multimediale Pelagalli Mille Voci, Mille Suoni, che contiene oltre 2000 pezzi originali che ricostruiscono non solo la storia della radio, ma anche del cinema, del telefono, fino ai moderni computer trovano jukebox eh, apparecchiature di tutti i tipi nel salone dedicato a marconi sono in esposizione rarissimi pezzi originali e cimeli qui mio padre rivive ha scritto la figlia di marconi visitando il museo e la sala dedicata al padre anima del luogo è giovanni pelagalli nato e cresciuto tra queste vie e fondatore dello spazio instancabile affabulatore per tantissimi ragazzi e studenti che vengono in gita tutti gli anni tutto cominciò con la folgorazione per la radio, che ha influenzato studi e il suo lavoro di imprenditore ed editore radio-televisivo.
0: Eh, a, a, m, creo a Bologna anche una mia emittente locale, Bologna 1, insieme a qualche socio, qualche amico che mi dà una mano e tutto si snocciola nel migliore dei modi. Nel 1989 decido di attendere al chiodo eh, il mio abito da imprenditore, da editore televisivo, acquisto quel piccolo parterre semi che sta qui di 500 metri in via Colvilano e do corpo alla storia della mia vita con questo museo. E in questo museo viene raccontata un po' la storia, dicevo, della vita di Gianni Peragalli, che non è importante in quanto vita di Gianni Peragalli, ma perché è importante perché eh, racconta la comunicazione moderna nella quale io ci, ci sono trovato e ho vissuto per tutta la mia vita e ne, e ne sono rimasto affascinato ed entusiasta e attraverso questo museo che nasce come un club mille voci, mille suoni, ne volevo fare un club, io non sapevo quello che sarebbe, come sarebbe andata a finire ma miracolosamente dico, perché era inaspettatamente per me, mi succede che questo museo, il valore che sta all'interno di questo museo viene scoperto subito dalla istituzione scolastica. Questo museo viene raccontata la storia della moderna comunicazione con Marconi in prima fila, che non ha bisogno di, di luce e vive di luce propria, ma se è possibile in questo museo la luce Propria di Marconi, che è già l'ennesima potenza, è ulteriormente imbrillantata grazie al fatto che qui ci sono vari, vari appendici espositive in questo museo che raccontano la storia non solo della radiofonia di Marconi, che ripeto già vive di luce propria, non ha bisogno di altre luci. Eppure qui. Questa luce è ulteriormente brillanzata da che cosa? E so che non so, dalla storia della fonografia di Edison, dal cinema dei fratelli Lumière, dal computer di Steve Jobs e Bill Gates, dalla, 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 dalla telefonia del Meucci, dalle macchine musicali meccaniche del 700 e dell'800 che non sono altro che l'inizio, l'embrione della meccatronica di oggi la biblioteca, abbiamo la collezione della musica italiana, io sono un grande amatore della musica italiana, credo che l'Italia non abbia solo quella cultura straordinaria che la rende unica al mondo, ma insieme a quella cultura storico, scientifica, estetica e quant'altro, anche una storia e una, 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 una un capitale musicale pazzesco, straordinario, non importa che vada a disturbare Verdi o Pavarotti. Eh, e, e noi qui abbiamo anche questa storia bellissima che, e quindi è un qualcosa che così è andato al di fuori delle mie aspettative e mi ritrova emozionato ogni volta. Detto, ad esempio, anche oggi pomeriggio abbiamo visita, domattina avremo visita, adesso si è riaperto questo mondo straordinario delle visite guidate e mm-hmm. qui arrivano pullman anche recentemente Chiesi è, è arrivato qua con un pullman di 85 ragazzi, un pullman doppio a due piani mm-hmm. insomma una storia molto sì. bella
1: senta allora le posso chiedere qualche dettaglio in più di quello che c'è di Marconiano?
0: dunque intanto ho dedicato a Guglielmo Marconi una sala, la sala Marconi e Marconi è lì ben rappresentato nei suoi due pilastri, Marconi è stato un personaggio straordinario, inimitabile da un punto di vista scientifico e tecnico ma contestualmente è stato anche un grandissimo imprenditore è un connubio che nella storia a questi livelli non lo si ritrova mai, è rarissimo il, è lo scienziato è colui che, che sperimenta brevetta e vende il suo brevetto a chi ne farà business Marconi è riuscito a fare l'una e l'altra cosa in questa sala Marconi ho messo insieme decine e decine di pezzi originali Guglielmo Marconi che ho ritrovato nei mercati d'antiquariato di Mezzomondo e poi ho avuto anche la straordinaria fortuna di avere un amico Rodigotto di Rovigo eh, un amico che da, 30, da 30 anni fa l'antiquario a Londra e quindi l'antiquario proprio anche tecnologico e quindi è collegato con Sotheby's e quindi ho avuto la straordinaria fortuna di poter acquisire in questi mercati internazionali dei pezzi originali pensi che in aeroporto a Bologna all'ingresso della sala VIP c'è una vetrinetta blindata che mostra 3, 4, 5 pezzi provenienti dal mio museo con un monitor che nelle 24 ore in due minuti presenta um, eh, il, il personaggio Marconi e dopo presenta anche il museo e in quella vetrinetta ci sono alcuni pezzi originali Marconi straordinari, ripeto, in vetrinetta ben allora dicevo la sala Marconi pre- rappresenta e presenta allo spettatore con gli occhi eh, pieni di curiosità e, e di interesse quando entri in questa sala, saletta Marconi Decine e decine di pezzi originali, Marconi, firmati Marconi, come si suol dire, provenienti mezzo mondo, soprattutto dall'Italia certamente, ma dall'Inghilterra e degli, dagli Stati Uniti d'America e dal Canada, dove Marconi aveva delle aziende. Nella sala Marconi ci sono questi strumenti originali o ricostruiti all'epoca, immediatamente dopo la, la, la storia, il momento in cui Marconi diventa famoso e quindi mette sulle aziende, abbiamo ad esempio degli strumenti del 1903-1904 e tra l'altro abbiamo anche come capitale museale una serie di lezioni didattiche che le abbiamo create noi qui, le abbiamo registrate qui all'interno del museo che mettono in funzione questi strumenti per i ragazzi che restano a bocca aperta e quindi sala Marconi che rappresenta questi due pilastroni targati Guilievo di Marconi, Marconi scienziato e Marconi imprenditore. All'ingresso del museo, invece, quando inizia la visita guidata, beh, qui abbiamo il DNA di tutta questa invenzione marconiana, il quale DNA di tutta questa storia che consente anche a me e a lei adesso di essere in collegamento via telefono cara dottoressa Gamberini. Sa che cos'è questo DNA che sta alla base di tutta questa storia incredibile targata di Guglielmo Marconi? Una fiammata, è la famosa fiammata che era stata sperimentata da Augusto Righi, ultimo in ori negativo, dei predecessori di Marconi, e che inizia con questa fiammata la storia della comunicazione moderna. E qui i ragazzi restano affascinati. Ebbene, la grandezza di Marconi gliela sintetizza in due parole. Guardi, Marconi ha fatto suo un apparente nulla si tratta di questa energia invisibile che si propaga negli spazi circostanti alla velocità della luce, che sembra di raccontare la favola di Pinocchio, ebbene su quel nulla Marconi è riuscito a caricare, e pensi, ripeto, sembra una favola, ma non è una favola, perché è la storia della nostra comunicazione ed è quella che ci consente adesso di parlare tra me e lei. Bene, Marconi ha fatto il suo quel nulla, ecco la grandezza di Marconi, ha fatto il suo nulla, apparente nulla, e su quel nulla nel 1895, avendo cominciato da adolescente, perché Marconi nasce nel 74, faccia più 10, 15, facciamo 90, incomincia a sperimentare queste robe che le sto raccontando, perché poi è nel 95 che fa il brevetto alla sua prima invenzione, quindi ha cominciato prima, da adolescente, eh, Sperimenta quel nulla e su quel nulla che si chiama onda radio riesce a caricare prima i punti e le linee del telegrafo Morse, toglie fili al telegrafo di Morse e inventa la radiotelegrafia non con te e quindi diventa già l'imprenditore perché tutti i governi del mondo gli chiedono Marconi, tira fuori gli intrecci di fili che giocattoli lì che ci consentono di essere in comunicazione in codice Morse a distanza senza più i fili, pensi che c'erano persino le navi transoceaniche che, che, tra, che le navi eh, posa-cavo transoceaniche per collegare le varie nazioni via mare con i fili che erano là nel fondo del mare, pensi un po' e Marconi, la pazzia di Marconi è stata questa, di riuscire a fare con quel nulla questi collegamenti e togliere quei chimici. No, e quindi tutti i governi, siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, tutti i governi del mondo chiedono a Marconi di costruire queste stazioni radiotelegrafiche, telegrafiche e trasmittenti per togliere i fili al telegrafo che era, era un miracolo per l'epoca, non era, non era credibile di poter trasmettere a distanza dei suoni di campanello senza fili, dove nascondi i fili quel ragazzo, anziché ricevere degli applausi Marconi a quell'epoca riceve dei, così, delle, delle, delle critiche o dei, dei sospetti, dove nascondi i fili quel ragazzo e lui si spondonava a dire uso dei fili invisibili e non era creduto all'inizio bene, diventa grande imprenditore perché si mette a costruire pure stazioni radiotelegrafiche e quant'altro non contento di questo e qui ai miei ragazzi dico e agli insegnanti dico Marconi diventa anche un educatore e infatti io tra, presento la figura di Marconi ai miei ragazzi soprattutto delle mie e superiori anche come persona da tenere come esempio, perché Marconi non dorme sugli allori, perché già a quell'epoca guadagna quattrini, perché vende stazioni radiotelegrafiche, eppure guadagna i soldini perché qualcuno gli paga pure i diritti d'autore, tra virgolette, nei nei suoi prevetti, continua nella ricerca e tassia delle tassie, Attorno all'inizio del Novecento, siamo nel 1905-1910, prima della prima guerra mondiale. Riesce a generare onde radio in modo continuo, non più attraverso le fiammate. E su quella onde radio continue, per far passare ai ragazzi queste immagini, perché sennò no qui. Noi parliamo a volte anche ai ragazzi di scuola elementare, come fai a fare questi ragionamenti che per capire i quali ci vogliono due anni di università, così al volo ai ragazzi. Ebbene io dico ai ragazzi di immaginare l'onda radio continua come una cannellina di cotone della mamma dalla quale fuoriesce un filo infinito, sempre un filo continuo, sempre un filo continuo che non finisce mai, ecco su quell'onda radio infinita e continua, quindi non non più generata dalla fiammata intermittente della precedente macchina bimillenaria di cui le spiegavo, le dicevo prima, Marconi, cosa da pazzi davvero incredibile, riesce ad appoggiare la voce, inventa la radiocomunicazione.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.